0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. En este mes de mayo, muchos de nosotros nos encontramos buscando algún lugar paradisíaco donde poder escaparnos en nuestras vacaciones veraniegas y abandonar el bullicio de nuestra ciudad, la monotonía y, ¿por qué no?, engrosar nuestro álbum de fotos con nuevas panorámicas y adentrarnos en los parajes que nos ofrece el nuevo destino elegido. ¿Cuál es tu placer? la ciudad que os presento hoy, tiene en común unas playas de arena blanca y aguas cristalinas, parajes salvajes donde los cocodrilos y caimanes tienen su hábitat natural y una amplia oferta de ocio donde aburrirse está casi penado por la ley. Para daros más pistas, en esta ciudad cuna de grandes largometrajes cinematográficos, personajes como la cantante Gloria Estefan ...el teniente del laboratorio criminalista Horatio Kane... ...y el jugador de baloncesto Lebron James... ...comparten esta bella ciudad. Soy Fran Pajuelo... ...que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe... ...os acompañaré por la ruta marcada... ...en la ciudad estadounidense de Miami... ...conozcamos los datos generales... ...de este sorprendente destino turístico. Miami, oficialmente denominada City of Miami... ...es una ciudad estadounidense... ...ubicada en la parte suroeste de Florida... ...sobre el río Miami entre los Everglades y el Océano Atlántico. Fue fundada el 28 de julio de 1896 y, según el Censo de 2009, cuenta con una población cercana a los 450.000 habitantes. Su área metropolitana engloba a más de 5,4 millones de habitantes, lo que la convierte en la séptima más grande de los Estados Unidos. Miami, es considerada una ciudad global de importancia en las finanzas, el comercio, los medios de comunicación, el entretenimiento, artes y comercio internacional. La ciudad es la sede de numerosas oficinas centrales de compañías, bancos y estudios de televisión. Aunque el idioma oficial del estado de Florida es el inglés, solo el 25% de la población habla este idioma siendo los hablantes de español con un 70% el idioma más usado en Miami. El clima de Miami es subtropical, con temperaturas moderadas y agradables durante todo el año. Tiene un promedio de 3.000 horas de sol al año, lo que la convierte en una de las ciudades más soleadas de los Estados Unidos. Los veranos son calurosos, muy húmedos y bastante lluviosos los meses en los que se produce un mayor número de precipitaciones son los que van de mayo a septiembre, fechas que coinciden también con las de mayor riesgo de huracanes. Por lo general, los inviernos suelen ser bastante secos y no demasiado fríos, con una temperatura mínima media de 13 grados y máximas de hasta 25 grados en el mes de diciembre. El Aeropuerto Internacional de miami Está situado a 13 kilómetros del centro de la ciudad y es el principal aeropuerto del condado. Aunque tiene vuelos que lo unen con Europa y diferentes puntos del mundo, se trata del principal vínculo entre los Estados Unidos y Latinoamérica. En Miami podremos utilizar de forma gratuita el MetroMover. Este tren elevado tiene un recorrido de 7 kilómetros por el centro urbano de Miami. El sistema Metrorail, otro sistema de tren elevado, recorre Miami de norte a sur con una sola línea de 24 kilómetros y 22 estaciones. Sin duda, el sistema de transporte público con el que llegaremos a más puntos de Miami es el Metrobús, donde sus más de 900 autobuses operan las 24 horas del día en la mayoría de las más de 90 rutas operativas. Hermanada con la ciudad de Murcia, entre otras... ...Miami siempre ha sido el escenario corrupto de películas y series policíacas. En este viaje, tendremos la oportunidad de convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia sin guión. Una vez conocidos los datos... Encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Miami. Come body, baby, no, Come on, body, baby, no, Comenzaremos nuestra visita a Miami por Bill Bucks Cape, Florida State Park. ...una de las zonas verdes... ...más visitadas por los turistas y residentes... ...para disfrutar de su belleza natural. Al sur de Cayo Vizcaíno... ...a tan solo 15 minutos del centro de Miami... ...se puede disfrutar de un paraíso tropical... ...apenas domesticado que parece mantenerse anclado en el pasado. Bill Bucks, Cape Florida State Park, es una zona de recreo prácticamente salvaje en la que podréis pasar el día paseando en bicicleta o kayak, comer en sus merenderos, subir al faro histórico o tomar el sol en su playa, elegida una de las 10 mejores de los Estados Unidos. En el año 1821, cuando Florida pasó a formar parte del territorio estadounidense, una de las primeras reformas que se llevaron a cabo fue la construcción de un faro en el Cabo de Florida. Fue en el año 1825 cuando se encendió por primera vez para ser más tarde víctima de la guerra, el fuego y los huracanes. Hoy en día, y después de tantos contratiempos, ...este superviviente de 29 metros de altura... ...sigue salvando con su luz... ...las vidas de cientos de marineros. Bill Bucks es el lugar apropiado... ...para pasar un día lejos de la civilización... ...la tranquilidad de su entorno... Y las vistas que se obtienen desde la cima del faro son solo la punta del iceberg ya que la atracción estrella de Bill Bucks es la playa prácticamente virgen. Continuaremos nuestra visita por uno de los barrios más carismáticos de Miami, el Distrito Art Deco. Situado en el extremo sur de South Beach, el Distrito Art Deco de Miami está compuesto por cientos de edificios diseñados con este peculiar estilo arquitectónico. Aunque la mayoría de los edificios datan de los años 1920 a 1940, estos han sido renovados y cuidados al máximo para conseguir que Miami sea un destino turístico tan glamuroso. Los edificios con estilo Art ...se caracterizan principalmente... ...por estar basados en la geometría elemental... ...compuesta por cubos, esferas y líneas rectas... ...con una gran abundancia ornamental... ...los edificios con colores tropicales y tonos pastel... ...tableros con bajos relieves... ...y sobre todo, los letreros con luces de neón... ...los encontraremos en gran parte... ...de la avenida Ocean Drive. Si queréis conocer más... ...sobre este estilo arquitectónico... Puede que os interese acudir al centro de bienvenida del distrito Ardeco para reservar una visita de 90 minutos con un guía voluntario o bien alquilar una audioguía. Si tenéis otras inquietudes, lo mejor es recorrer la zona por vuestra cuenta. Los habitantes de Miami saben que tienen un tesoro en el distrito Ardeco. Sería prácticamente imposible Encontrar otro lugar con tal cantidad y, sobre todo, en un perfecto estado de conservación después de casi 100 años. ...pasearemos por la nombrada y famosa Ocean Drive... ...donde encontraremos una de las postales... ...más características de Miami. Ocean Drive es un mito de la cinematografía americana... ...que ha servido como lugar de rodaje para algunas conocidas películas como Dos policías rebeldes, Ace Ventura Detective de Animales o Chufas Chufurius, entre otras. En este paseo marítimo, situado en el área de South Beach, se hacen realidad todos los tópicos sobre Miami. Cuerpos esculturales patinando por el paseo marítimo, playas de ensueño, cócteles tropicales, música latina a todo volumen, ...y edificios con estilo Art Deco. En Ocean Drive se encuentran los mejores restaurantes, bares y hoteles de todo Miami Beach. La calle es un hervidero de gente a cualquier hora del día... Por las mañanas las playas de aguas claras se llenan hasta reventar y por las noches es una zona de las más animadas para salir de fiesta o para cenar en una terraza. Desde la avenida Ocean Drive podremos contemplar una de las playas más famosas de los Estados Unidos. Todo lo que busquemos en Miami lo encontraremos en South Beach. Situada entre las calles 1 y 25 de la isla de Miami, South Beach es la playa más concurrida y famosa de Miami. Se trata de uno de los lugares de moda de la ciudad al que se va para ver y ser visto. Por eso siempre se encuentra repleta de personas en busca de diversión. South Beach es el estereotipo que todos tenemos en mente al pensar en Miami. Esta imagen creada a través de películas y series de televisión, donde nos muestran una extensa playa de arena blanca y aguas cristalinas, poco profundas y calmadas, donde cuerpos de gimnasio, la moda y el topless, solo permitido en esta playa, están a la orden del día. Entre las calles 5 y 15 se extiende una zona recreativa conocida como Lumus Park. Se trata de la zona más animada de South Beach en la que podréis sentaros a ver algún partido de volei, tomar un refresco en algunos de los cafés de Ocean Drive o patinar sobre el largo paseo de cemento que bordea la playa. Cualquier momento es bueno para conocer South Beach, durante el día para disfrutar de la playa y por la noche, al convertirse en un hervidero de gente deseosa de pasarlo bien, es perfecta para salir a tomar una copa. Al sur de Ocean Drive podréis conocer Nicky Beach, uno de los clubs más famosos y que suele estar especialmente animado los domingos, ya sea de día o de noche. Abandonaremos Miami Beach para adentrarnos en las famosas islas de la Bahía Vizcaína de Miami. Situada entre la ciudad de Miami, Miami Beach y los Cayos Altos, la Bahía Vizcaína... Tiene más de 50 kilómetros de longitud y hasta 13 metros de anchura. La parte más famosa es la comprendida entre Miami y Miami Beach. En este área es donde se encuentran las conocidas Islas Artificiales de Miami, lugar de residencia de celebrities que viven en la ciudad. Las Islas Artificiales se crearon con la propia arena que fue drenada de la bahía ...para permitir el paso de grandes barcos... ...hasta el siglo XX... ...la máxima profundidad de la bahía... ...era de cuatro metros... ...las islas artificiales... ...más famosas de la bahía vizcaína... Son Star Island, Ibicus Island y Palm Island. En estas tres islas se encuentran las mansiones y yates de los cantantes Gloria Estefan, Julio Iglesias o Shakira, entre otros. Aunque la zona puede recorrerse en coche a través del puente MacArthur que conecta el centro urbano con South Beach, recomendamos realizar esta excursión en barco. Hay diversas compañías que realizan paseos en barco por esta bahía. En el trayecto, rodean las islas artificiales y explican curiosidades sobre los famosos que viven o han vivido en las distintas mansiones. Uno de los parques que no podéis dejar de visitar en Miami es el Jungle Island. Situado en Watson Island, entre Miami Ciudad y Miami Beach, Jungle Island es un parque zoológico con un entorno privilegiado. Simula una selva tropical donde viviréis una gran aventura. En 1936, el austriaco Franz Scher inauguró Parrot Jungle Gardens. Allí empezó a realizar espectáculos con las aves de sus tiendas de animales hasta que descubrió que era un buen negocio. Tras su expansión, Jungle Island cuenta con cientos de reptiles, peces y mamíferos exóticos sin olvidarse de las aves que fueron el comienzo del lugar. Entre sus habitantes destacamos el ligre Hércules Hijo de un león y una tigresa Hércules tiene el récord Guinness por ser el felino más grande del mundo En los días terriblemente calurosos de Miami agradeceréis encontraros en Jungle Island, ya que las plantas tropicales que lo rodean crean un ambiente idóneo ...para conocer a los sorprendentes animales del parque. En uno de los lugares más privilegiados de Miami, en plena Bahía Vizcaína, se encuentra Bayside Marketplace. Bayside Marketplace significa para Miami lo que Ocean Drive para Miami Beach. ...uno de los lugares más carismáticos y animados... ...que forman parte del alma de la ciudad... Bayshade Marketplace... ...es un centro comercial y de ocio... ...situado en el Paseo Marítimo de la Bahía Vizcaína... ...tiene más de 1.500 tiendas... ...con una curiosa mezcla entre tiendas de ropa... ...con algunas de artesanía... ...restaurantes y terrazas... ...con unas vistas privilegiadas del puerto deportivo... Aparte de ser un punto interesante en el que hacer algunas compras, by State Marketplace es un lugar muy agradable para pasear y cenar, disfrutar de conciertos por las tardes e incluso algunos días podremos ver fuegos artificiales y espectáculos láser. Su situación privilegiada en el centro de la ciudad y al lado del mar lo consideramos más una visita turística ...que un simple centro comercial. Yeah, yeah, you need? You now. Yeah. Yeah. De mi tierra bella mi tierra santa. Al norte de Bayside Marketplace encontraremos Little Havana, uno de los barrios más carismáticos de Miami. Una pequeña parte de Cuba se mantiene viva dentro de los Estados Unidos, en uno de los barrios más conocidos de todo Miami. En Little Havana comenzaron su nueva vida los disidentes cubanos que escaparon al régimen castrista manteniendo vivos los recuerdos de su patria. La población de este barrio supera los 90.000 habitantes, siendo el 90% latinos, en su mayoría procedentes de Cuba. La vida en Little Habana gira en torno a la calle 8. En esta calle conviven artesanos fabricando cigarros, puros decenas de restaurantes cubanos con mucho sabor o algunas tiendas en las que suena una música vibrante. Todo ello envuelto en un ambiente nostálgico y un fuerte aroma a café. En esta misma calle podréis encontrar un paseo de la fama ...con las estrellas cubanas más conocidas. Uno de los lugares con más encanto... ...que podréis encontrar en la calle 8... ...es el Parque Máximo Gómez... ...situado en la calle 8... ...a la altura de la avenida 15... ...es un lugar de reunión para los cubanos de avanzada edad... ...para jugar al dominó o al ajedrez... ...mientras tratan de arreglar el mundo... ...discutiendo sobre el pasado, presente y futuro de su añorada Cuba... ...no olvidéis tomaros un auténtico café cubano... ...que se caracteriza por ser un expreso muy potente... ...y extremadamente dulce... ...si lo que queréis es refrescaros... ...lo mejor es tomar un guarapo... Una especie de zumo de caña de azúcar Recomendamos visitar esta zona de día Ya que por las noches no es demasiado segura Nos dirigiremos al sur de Miami para visitar una belleza arquitectónica y paisajística que encontraremos en los Museos y Jardines Vizcaya. Situado al norte de Coconut Grove, el Museo y los Jardines Vizcaya es mucho más que un museo. ...es la fantasía... ...de un hombre hecha realidad... ...el palacio de tres pisos... ...que alberga el museo... ...está distribuido en 34 salas... ...decoradas con cientos de reliquias... ...de los siglos XV al XIX... ...esta mansión... ...y los jardines que la rodea... ...nació del sueño de James Deering... ...vicepresidente de International haberster Company... ...que gracias a la fortuna... ...de millones de dólares que amasaba pudo hacerlo realidad. Tras su jubilación, James Deering decidió comprar 72 hectáreas de terreno junto a la costa y contrató a tres arquitectos para que realizaran su proyecto, una mansión renacentista italiana rodeada de enormes y preciosos jardines. En 1914 comenzaron las obras en las que más de mil obreros trabajaron. James Deering era un hombre afortunado, pero solo lo fue en parte, ya que en 1925 pereció tras su precario estado de salud sin poder contemplar su increíble creación. Al entrar en el Museo y Jardines Vizcaya... ...cogeremos un folleto... ...en el que se expone... ...un mapa con el recorrido recomendado... ...y algunas descripciones del lugar... ...algunas de las estancias... ...más interesantes... ...son el vestíbulo... ...en el que podréis contemplar... ...cómo sus paredes... ...están cubiertas de papel... ...coloreado a mano... ...otra estancia... ...que nos llama la atención... ...es la despensa del mayordomo... ...en donde se expone... ...la vajilla y cristalería... ...utilizada en el año 1916. Y por último... ...aunque hay otras estancias interesantes... ...destacamos los paseos de estatuas... ...que situadas en los jardines... ...contienen cascadas, grutas, estanques... ...y algunos lugares secretos. La visita al museo y a los jardines Vizcaya... ...provoca muchos sentimientos... ...envidia por querer vivir en un lugar privilegiado... Intriga por conocer todos los rincones del palacio y serenidad evocada por la tranquilidad de los jardines. al sur de los museos y jardines Vizcaya, encontraremos el barrio de Coconut Grove. Coconut Grove es un barrio conocido por su tranquilidad y su belleza natural. La exuberante vegetación de Coconut Grove... Se funde con las azules aguas de la cercana Bahía Vizcaína de Miami, dándole una luz especial a los viejos caserones de roca coralina. sus inicios, alrededor del año 1800, este mágico lugar atrajo con sus alojamientos económicos a muchos artistas, músicos y escritores. En el año 1884, una pareja inglesa abrió el primer hotel del Palmeral, el Bay view House, al que siguieron muchos otros cuando Coconut Grove se convirtió en una de las mejores zonas para pasar las vacaciones de invierno. Coconut Grove fue una ciudad independiente hasta que en el año 1925 pasó a ser un barrio de la ciudad de Miami. Uno de los puntos calientes de Coconut Grove tanto para turistas como para los habitantes de Miami, es el Coco Walk. Este complejo comercial cuenta con tiendas, cines, restaurantes y discotecas de todo tipo. Coco Walk es una de las zonas preferidas por los universitarios para salir a tomar una copa. de las excursiones de visita obligatoria para todo aquel que viaja a Miami es visitar el Parque Nacional de los Everglades. Ubicado en el sur de Florida, el Parque Nacional de los Everglades es la zona más salvaje de los Estados Unidos. Se trata de una zona pantanosa con una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados. Everglades es uno de los mayores páramos subtropicales del mundo. Debido a su belleza salvaje y a la gran cantidad de animales exóticos que habitan en el lugar, los Everglades han sido declarados Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Humedal de Interés Internacional por Ramsar. Para conocer bien los Everglades... ...deberéis hacer un tour... ...con algunas de las decenas de compañías... ...que trabajan en la zona... ...según avancéis por la Ruta 41... ...empezaréis a ver decenas de carteles... ...de granjas de cocodrilos... ...debido a la pequeña capa de agua que todo lo cubre... ...la única forma de conocer los Everglades... ...es a bordo de un aerodeslizador... ...es toda una experiencia... ...recorrer los humedales a toda velocidad... ...en busca de cocodrilos y caimanes... ...después del paseo en lancha... ...tendréis la posibilidad de probar uno de los deliciosos platos a base de la fauna local, como por ejemplo una nutritiva hamburguesa de cocodrilo. Tras la comida podréis deleitaros con los emocionantes espectáculos de cocodrilos que se realizan en la granja, además de poder fotografiaros con algunos ejemplares. All I'm going to be hay tres cosas que no debéis olvidar llevar a los Everglades Como son la loción antimosquitos, la crema solar y puestos a pedir un buen sombrero bajo el que cobijaros No tengáis miedo de dejar las playas por un día Ya que los Everglades son un lugar único en el que vivir una experiencia diferente otra de las excursiones que deberemos realizar si viajamos a Miami es la visita a Cayo Hueso. Más cerca de Cuba, a tan solo 150 kilómetros que de Miami, esta pequeña isla tropical ha sido a lo largo de la historia el refugio de piratas y pescadores, lugar de acogida para personas desterradas y un paraíso para los buscadores de tesoros. La mejor forma de llegar a Cayo Hueso desde Miami es en coche de alquiler. El paisaje durante los 250 kilómetros de recorrido es inigualable, especialmente en al cruzar los 16 kilómetros del Puente de las Siete Millas, utilizado en diversas películas entre las que destaca Mentiras Arriesgadas. Si no queremos conducir, podremos contratar una excursión organizada en las diversas compañías de viajes que encontraremos en la zona. Situados al sur de Florida, los cayos son una cadena de pequeñas islas... ...unidas entre sí por 22 puentes. El cayo que se encuentra más al sur es el Key West, más conocido como cayo hueso... ...por la cantidad de huesos humanos que encontraron allí los primeros pobladores. La ciudad es pequeña, de manera que lo más recomendable es recorrerla a pie... ...o en bicicleta disfrutando de su tranquilidad... Sin duda, el lugar más visitado de Cayo Hueso es Southernmost Point, donde una enorme boya marca el punto más meridional de los Estados Unidos. En este punto, donde las olas golpean con fuerza, termina el estado de Florida y comienza el deseado Caribe. You know A lo largo de la historia, Cayo Hueso ha sido un remanso de paz para muchos escritores y artistas, pero ninguno de la talla de Hemingway. Hemingway Home and Museum se ubica en el caserón donde el Premio Nobel de Literatura encontró inspiración para escribir durante más de 10 años. Sin embargo, el mejor cierre que podremos realizar en nuestra visita a Cayo Hueso lo encontraremos en el muelle de Mallory Square. Este lugar es idóneo para disfrutar de una puesta de sol muy especial. Desde 1960, multitud de personas se reúnen en esta zona que tras la puesta del Astro Rey, concentra a músicos, malabaristas y vendedores ambulantes. Si tenéis pensado viajar a Cayo Hueso, recordad que no solo importa el destino, sino que el camino a través de los callos forma parte del encanto del viaje. Desde Cayo Hueso, Decimos adiós a nuestra visita a Miami. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene. Love uh -huh.